0: Buenas tardes, mi nombre es David Maximiliano Sánchez Hoy vamos a hacer uso de la tecnología, una de las actividades que a mí más me gusta y apasiona Hoy vamos a hacer un podcast y en los últimos minutos te voy a explicar cómo Actualmente doy clases en los talleres de Metalurgia Aplicada de la Orientación Técnico-Mecánico de cuarto año, Ciclo Superior, Mediciones y Máquinas Eléctricas de segundo año, Ciclo Superior para la Orientación Técnico-Electricista y Tecnología en Refrigeración. Me acompañan mis compañeros maestros de enseñanzas prácticas de otro set invitados que saben bastante de este tema, Facundo Bárcena que da clases en el taller de electrónica tercer año, Ciclo Superior, sería quinto año, y Rubén Díaz de cuarto año, siglo superior, sexto año, en la modalidad de técnico mecánico del set número 22 de Cipollet. Queda clases como maestro de enseñanzas prácticas a los estudiantes que deben cursar el taller de máquinas y herramientas CNC. Seguramente este audio lo van a escuchar años después otras personas, cuando ya haya pasado la época del COVID-19, o también conocido como coronavirus, pero. Eh, Estamos en pleno aislamiento, cuarentena, todos adentro de sus hogares, organizándose, realizando limpieza, o haciendo cursos online, haciendo contenido o aburriéndose. Y no vamos a permitir que vos te aburras. Porque solamente las personas aburridas se aburren. Así que vamos a hablar con Rubén, preguntándonos cómo se relaciona esto de aprender y los estudiantes para definir qué los autores tienen para explicarnos sobre el aprendizaje
1: Pudiéramos empezar preguntándonos en qué se relacionan la comunicación y el aprendizaje Bueno, el texto de Palamidesi de Gibbs y Palamidesi cuando yo estoy enseñando en realidad estoy enseñando más de lo que pienso o lo que es lo mismo estoy enseñando más que el contenido y esto en la educación es muy interesante porque en la educación al, se vuelve en una red compleja donde hay muchos emisores y muchos receptores entonces en todo momento estamos siendo emisores pero a la vez también estamos recibiendo eso hace que el contenido no sea siempre o sea, no llega al, al receptor de la forma en la cual yo lo pienso. Por eso es muy interesante la comparación que hace el texto de una comedia de enredos donde uno trata de entender qué es lo que el otro quiere decirnos. Y muchas veces en la tarea docente en realidad nos damos cuenta de que los alumnos, no siempre o los estudiantes en realidad no siempre nos van a Dar lo que realmente quieren saber sino que lo van a hacer con evasivas entonces eso es lo que hace preguntarnos entonces sobre la complejidad del aprendizaje siendo que es tan complicado el aprendizaje se puede teorizar Sí, se puede teorizar sobre el aprendizaje pero las teorías del aprendizaje no siempre van a ser suficientes e incluso muchas veces van a resultar incompletas porque nos van a servir para tener una cierta idea de cómo los que aprenden, qué procesos siguen al aprender o cómo son las conductas del que aprenden pero no siempre nos van a dar la información completa no nos van a dar indicaciones precisas sobre qué y cómo enseñar a partir de una de, las, de estas teorías de aprendizaje incluso lo que tenemos que entender es que son modelos relativamente simples, una teoría de aprendizaje es un modelo simple respecto a la complejidad que hay. Son ideas que nos aproximan a la, a la realidad que nos vamos a encontrar cuando haya una tarea de enseñanza y cuando haya una tarea de aprendizaje, pero es tan complejo que nunca nos van a dar la información completa. Pudiéramos preguntarnos entonces ¿cómo se aprende en un aula? Bueno, lo que tenemos que entender es que, por lo que nos comenta el texto, con mucha razón, muchas veces el aprendizaje escolar va a tener diferentes argumentos, va a tener diferentes matices. Por ejemplo, entendemos de que el aprendizaje escolar es un aprendizaje institucionalizado o regulado, porque se produce dentro de un establecimiento que tiene una clara función social donde hay contenidos que ya vienen regulados por un currículum y que tienen un fin específico. Pero muchas veces ese fin específico es, como también se comenta, está descontextualizado. Entonces, algunas veces les estamos enseñando contenidos de, por ejemplo, suma, de sumar cuando yo hago las compras. Pero si pensamos en esa tarea de la suma, haciendo compras para un niño que está, o una niña que está en el segundo grado de la escuela primaria, ahí entendemos la idea de que el aprendizaje está descontextualizado. Se le, Se le pide al alumno, al estudiante, que aprenda cosas distintas entre sí, de formas diferentes, para un propósito distinto de aquel que está rigiendo en ese momento de su vida. También hay que entender de que el aprendizaje no se realiza, el aprendizaje escolar no se realiza de manera individual, sino que estamos hablando de un grupo clase. Paula Carlino habla de que, eh, de que se puede aprender de un campo de conocimiento, no se puede aprender solo. Perkins también da esa idea, que muchas veces vamos a aprender mirando a los otros y vamos a aprender junto con otros y eso nos damos cuenta en la escuela donde hay un proceso personal que se realiza pero además de lo que yo aprendo de lo que me llega a mí ese mensaje también aprendo de cómo le llega a los otros y ellos también me van a brindar aprendizaje y hasta yo también sin darme cuenta voy a brindar aprendizaje a los que son los pares por eso es que hablamos de un aprendizaje escolar en donde incluso medida que se va avanzando en, en la carrera estudiantil, empieza a ver ya hasta negociaciones e intercambios en un ambiente en el cual, por así decirlo, el único fin es sobrevivir. Y entonces el docente espera ahora de que el, los estudiantes entiendan o aprendan tal concepto, pero el estudiante... Puede que en ese momento no es lo que querían aprender por sus vivencias sociales o emocionales en ese momento Hacen de que él tome otra idea de aprendizaje Y más que fijarse en lo que le están enseñando Puede que se fije en cómo se lo están enseñando O puede que tome otros conceptos Que le, el docente, cómo está actuando Por eso se habla de una supervivencia Porque en todo ese mundo en ese universo que se crea sigue existiendo la evaluación y el control muchas veces siendo una autoridad adulta quien lo está regulando y entonces ahora la escuela se vuelve rígida constantemente porque siempre se está evaluando con lo que nos da la idea es que el aprendizaje no es una tarea sencilla por el contrario el aprendizaje es una tarea compleja y que exige esbozar algunas teorías las mismas van a estar incompletas pero sin embargo estas teorías aún son preferibles sobre el otro concepto que pudiera llegar a esbozarse es decir bueno si es tan complejo el aprendizaje lo mejor es ir y ver qué pasa en el aula en lo que se llama la improvisación por el contrario conviene llegar al aula con algún matiz Con alguna teoría De qué es lo que voy a enseñar Cómo lo voy a enseñar Y cómo aprende el otro Pero la realidad es que De eso va a ser solamente una teoría La realidad va a mostrar De que existe Otro complejo mundo Y de ahí también se va a seguir aprendiendo Y se van a sacar nuevas teorías Dentro de lo que es la tarea del aprendizaje
0: Gracias Rubén por el aporte. Eh, a ver, vamos ampliando esto que nos explica previamente Rubén, sobre la autora Paula Carlino, donde plantea que se habla más que nada de descubrir. Eh, los estudiantes no están inventando algo nuevo, se están apropiando de un campo de contenidos disciplinar, profesional, social, que ya está construido. Nuestra propuesta como docentes es seguir pasos efectivos para reconstruirlo y el docente valida ¿Cuál es ese conocimiento que reconoce como propio de ese campo al que los participantes se están aproximando o especializando? La idea de los autores explica que el docente es un guía para el estudiante participante, para que no se sienta solo, no se pierda. A veces hay que dejar que se equivoquen, se pierdan un poco, para finalmente ayudarlos a volver a encontrar el camino. Las ideas centrales que atraviesan ese texto son, acompañando lo que decía eh, Rubén, primero, nadie aprende por recepción pasiva. Para apropiarse de un saber colectivo, los alumnos han de transformarlo, los docentes tienen que prever esta acción, con, acción cognitiva del sujeto y propiciarlo. Segundo, eh, nadie aprende de una vez y para siempre. Se necesita un cambio, abordar recursivamente los mismos contenidos y efectuar ajustes paulatinos. Por ello, los docentes deben contemplar varias instancias de trabajo para cada tema y prever oportunidades en las que sea posible rever lo hecho anteriormente. Y tercero, nadie aprende una disciplina solo. Precisa entablar un diálogo con quienes ya participan unidades disciplinares para que estos le muestren su quehacer y comenten cómo marchan los intentos de aproximación del principiante. Los profesores han de auspiciar estas situaciones. Y eh, según el autor, los autores Gears y Palamiesi, cuando el docente se propone desarrollar una cierta tarea educativa donde debe comprender la red de influencias y mensajes que van a potenciar, inhibir o impedir, impedir la realización de los objetivos propuestos y son muy complejas. La enseñanza es una actividad práctica que propone dar forma a las experiencias educativas para orientar en un sentido determinado todas esas influencias. Y el aprendizaje escolar tiene características como que es un aprendizaje institucionalizado, regulado, se produce dentro de una institución con una clara función social, que es un aprendizaje guiado, monitoreado, controlado. Eh, es también un aprendizaje descontextualizado, eh, propone que los estudiantes construyan esquemas y estrategias específicas entre sí, diferentes, para afrontar las exigencias que le plantea la escuela y las que le plantean otras actividades. Este aprendizaje escolar se realiza en un grupo clase, es un proceso personal que se realiza con el concurso de los otros individuos, donde se aprende con otros y de los otros. Pero lo característico de la escuela es que estos otros Adquieren formas muy precisas, un otro adulto con la autoridad y el saber, en este caso el docente, y un conjunto de pares de edades muy similares. Eh, se produce entonces en una compleja red de comunicación, negociación de intercambios, y eh, se produce en grupos sociales atravesados por intercambios físicos, afectivos e intelectuales. La clase es un sistema social en el que existen conflictos de poder, atracción, rechazo, negociación. Por eso el aprendizaje escolar es siempre un aprendizaje múltiple, complejo, contradictorio. Eh, supone distintos niveles de intercambio, está regulado por las necesidades de supervivencia, la evaluación y el control. Un proceso constante de negociaciones por las notas, por las tareas, por los temas por las acciones permitivas y prohibidas. En las escuelas que son de estilos democráticos, esta negociación puede realizarse de manera explícita y abierta, mientras que en instituciones más tradicionales, autoritarias, esta negociación se efectúa de manera encubierta, conflictiva y a veces violenta. Sobre este último punto, sobre el cual habla de las tareas o actividades, la idea de Perkins dice que enseñar es diseñar la educación, se asemeja a una coreografía para que el aprendizaje ocurra y sea posible, logrando poner foco, dándole efectividad y eficiencia. Entonces Facundo nos va a explicar cómo sugieren estos autores planificar estas actividades, tareas o clases. A ver Facu, entonces, ¿cómo sería esto?
2: o actividades. Las actividades son tareas que se deben realizar y abordar para aprender. Es el corazón del proceso que vincula el enseñar y aprender. Bain nos dice que los buenos profesores planifican hacia atrás. Perkin plantea la idea que primero se piensa cuál es el juego completo, cuál es la meta, cuál es el aprendizaje que quiero que él se logre y después reconstruir hacia atrás para saber el proceso. La consigna no es una instrucción, no es una orden, es un texto escrito o una comunicación oral donde se propone qué es lo que se invita a hacer. Donde se debe pensar qué le pedimos, cómo lo pedimos y cómo lo, los invitamos a hacerlo. Implica que los participantes de una actividad hagan lo que tengan que hacer para aprender. Perkins hace diferencia sobre los distintos principios y habla sobre el aprendizaje pleno, la versión para principiantes, o sea, tener en claro cuál es la versión de consigna para que puedan finalmente ser capaces de definir o diseñar algo y para poner a los estudiantes en una versión o actividad simplificada. La consigna debe tener el proceso, que este también debe ser enseñado dando las pautas y estableciendo acuerdos del mismo. La actividad debe contener la totalidad simplificada del aprendizaje al que queremos llegar. También debe estar explicitada en las consignas. Para ello el docente sabe cuáles son las dificultades y las resoluciones de los problemas que las actividades nos plantean. Resolver la actividad significa superar el obstáculo y el docente estará ahí para acompañar esa resolución. Carlino nos dice que nadie aprende de una vez y para siempre y que resulta necesario organizar la enseñanza previendo que los participantes acometan la misma. El mismo as asunto una y otra vez no es no de la misma manera sino reconociendo distintos abordajes posibles que les permitan terminar de adueñarse de eso. Utilizar distintos soportes como el texto, los audios y el video es utilizar las nuevas tecnologías porque estas nos permiten trabajar con los aprendices y emplear todas las formas y maneras de lenguaje para poder enseñar a aprender. Así también producir y acceder a la información no está mal los ejercicios rutinarios o la información sino que son parte del proceso y es una parte del todo. La Actividad de diseñar actividades es una tarea que no se aprende de una vez y para siempre. Que uno va probando haciendo diseños y los pone en juego en, en esas situaciones y va viendo si funciona y permite ayudar y aprender eso que está esperando. Caso contrario se la revisa y se ven alternativas de la misma. Kirk nos dice que las tareas pedagógicas o académicas son aquellas actividades regulares que la escuela y el docente organiza para concretar el currículo. Es el conjunto de tareas estructuradas que deben ser cumplidas por el individuo y el grupo. Estas estructuras determinan el significado que adquieren todas las tareas y las conductas de los estudiantes, en qué, para qué y cómo trabajan los alumnos. ¿Qué forma de relacionarse o de comunicarse promueven las tareas en esta escuela? Las respuestas a estas preguntas definen el significado que el trabajo escolar tiene para los alumnos. La forma de participación se establece en las normas y las pautas, explícitas o implícitas, que ordenan las relaciones en el aula.
0: Gracias, Facu, por esa gran intro, entonces. Eh, esto que nos dicen los autores es una conclusión diciéndonos que enseñar es también hacer una reflexión, porque también es una práctica sobre la que hay que volver todo el tiempo y el docente es un guía en todo momento. Y debe tener presente cuáles son las ideas principales, cuáles van a ser los problemas con los que se pueden encontrar los... Estudiantes y acudiendo a sus propias experiencias, donde aparecerán las dificultades y cuáles serían las mejores estrategias para superar esas dificultades. Y como dice Bain, cuando diseñamos esa configuración, debe ser una experiencia que tiene que ser decisiva: con qué información va a ser la necesaria, el rol docente desde la perspectiva de tomar nuevas características en los roles tradicionales de los formadores, docentes, profesores, capacitadores como proveedores de información donde debemos diseñar experiencias para que los estudiantes de esas actividades puedan aprender, que no se pierda el foco, no se pierda el eje central de transmitir la información y de alguna manera implementar estrategias para saber si aprendiendo antes de calificarlo donde la evaluación no sea solamente una herramienta para chequear ese aprendizaje y de esta manera poder hacerle devoluciones correctas bueno, para, final, para finalizar eh, si llegaste hasta acá es porque querés saber cómo se hace un podcast y yo te lo voy a contar con nuestras palabras en el próximo mensaje no te lo vamos a mostrar de una manera académica Tampoco de la forma de Bueno, ahora tenés que ponerte a estudiar esto Tenés que ser periodista, tenés que ser locutor No Una persona normal Haciendo un podcast Con lo que tengas a mano En tu hogar, en tu casa eh, Para cerrar Un podcast es Un programa de radio Es como un programa de radio Porque en realidad es como un contenido On demand te audio. Vos podés hablar del tema que quieras, puede haber un podcast de psicología, de autoayuda, podcast de marketing, cuentos, audiolibros, lo que se te ocurra. Eh, esto es para empezar. Eh, empezar con esto, hacerlo por el solo hecho de divertirte, pasarla bien, de aprender, de ponerte a prueba, de aprovechar tu tiempo aprovechar tu tiempo El tiempo es lo más preciado No por los aislamientos o cuarentenas Porque seguramente este contenido cuando lo escuchen Ya haya pasado todo esto Y todo haya quedado atrás Y estés con ganas de hacer algo nuevo Hacer algo con tu vida Que esta es la manera de mostrarle al mundo Lo que vos sabes hacer la gente no sabe que vos tenés aspiraciones, que vos tenés otros objetivos, que vos tenés otras metas. Lo mejor es que ponés en búsqueda de podcast y te va indexando por estilo. El que va a consumir este contenido es alguien que le interesa lo que estás hablando y le va a prestar atención. Y si no le gusta quiere cambiar, después de ver en las métricas por qué la página está todo vas a ver en qué momento dejaron de escuchar ese podcast, o qué temas fueron más interesantes que otros y lo mejor es que te enseña tiene, cuánto tiene que durar un podcast. Eh, sin nada más que decir me despido por el momento les dejamos un afectuoso saludo un caluroso abrazo por parte de los tres que participamos y hasta el próximo contenido.